0: Domnul să vă binecuvinteze pe toți, chiar dacă nu vreți toți, mai zic încă o dată, Domnul să vă binecuvinteze pe toți, amin. Mulțumim Domnului de seara aceasta că suntem împreună, văd și tineri de la noi, de la biserică, Ian le-am zis, bă, voi nu v-ați sătura să mă tăt auziți tot la noi, acum ați venit și aceia, ori n știut că predic eu și atunci au zis că vin la speranța și ori da tot peste mine. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11, pagina în Biblie, 267, Judecători, capitolul 6, începând cu versetul 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon fiul său, bătea greu în tias ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisez părinții noștri când ne spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și i-a zis, Du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis, rogu te Domnul meu, cu ce să izbăvești pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai săr mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis, dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până nu mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis, voi rămâne până ce te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un ied și a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și ziama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și le-a pus înainte îngerul lui Dumnezeu i-a zis: Ia carnea și azimile, punele pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile. Și îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese îngerul Domnului, a zis: Vai de mine, stăpâne Doamne, am văzut pe îngerul Domnului față în față și Domnul i-a zis, fii pe pace, nu te teme, că-și nu vei muri. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era în familia lui Abiezer. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și seara aceasta să fie prezența Domnului, așa cum a fost la rugăciune. M-am bucurat cu voi la rugăciune, la cântare și sper să vă bucurați și voi cu mine în seara asta la cuvântul Domnului. De mai mult timp mă sună tineri de la voi, mai mulți, cred că minim trei, dacă nu patru, și să vin să fim împreună. Tot n-am reușit din pricina programului, dar seara asta am reușit să vin la speranța. Și-aș vrea Domnul să ne dea un timp binecuvântat. Ne uităm în seara asta în cuvântul lui Dumnezeu și am intitulat mesajul din seara aceasta O întâlnire neașteptată. Nu ți s-a întâmplat să te întâlnești cu cineva care te-ai așteptat cel mai puțin să-l vezi? Eu am mers acum, nu știu, patru ani, cinci ani, cred că 5 cinci ani, am mers cu trenul, cred că a fost ultima dată când am fost cu trenul, că după aia am aflat că ajungi mai repede pe jos decât cu trenul, GPS-ul îți dă uh, cu trenul 16 ore și pe jos îți zice că faci 14 ore și atunci mai, mai repede mergi pe jos, la ce viteză merg trenurile acum. Cred că atunci a fost ultima dată când am mers cu trenul. Uh, am ajuns la un moment dat în Cluj, și în Cluj totdeauna se schimbă locomotiva, că o lasă de un capăt și ia trenul acolo, se face schimbul de direcție. Și știam că se stă în Cluj un sfert de oră și am zis, mă, n-ar să stau în tren un sfert de oră, mă duc jos în gară, să-mi iau cafea, un corn cu ciocolată, nu mai știu ce. Am luat, dar am zis, nu stau în tren, mă duc, că am timp. Le-am luat, eu am venit în pe peron înapoi să urc în tren. Nu mă simt, aud în, în tren, în uh, geam, o bătaie puternică. Cum țineam cafeaua și ce mai avut, țineam, ridic capul și mă uit. Era un frate și la vreo 70 de ani, dea din mână așa puternic. Mă uit la el, zic, n-o, ce să-i zici la unul care îți dă din mână în Cluj. Eu din Timișoara, el în, uh, în tren în Cluj. Și... Mă uit la el, mă vede nedumerit, zice, ați fost la noi la biserică. Bine, da frate, zic, te știu, nu mai știam de unde să-l iau, dar omul bucuros. M-am zis, bă, da, mergi în Cluj. De-aia e foarte important să ai grijă ce faci, pe unde umbli, cu cine umbli, că nu știi cine te cunoaște. Oricum fețele pocăiților exprimă altceva decât te exprimă. N-ai vizut, se uită la tine și zice, bă, tu nu ești pocăit, dar de unde știi? Se vede pe tine. Se vede pe tine și pe voi oricum se vede. Vă spun eu, se vede de la depărtare că sunteți copiii Domnului. Întâlnirile cele mai bine cuvântate cu Dumnezeu. Știți când au fost? Când s-au s-o așteptat cel mai puțin. Când au fost în debusolare, când au fost în tristețe. Tânărul, fratele care au condus închinarea în seara aceasta, vorbea despre, fără să știe ce am de predicat în seara asta, vorbea despre traumele, durerile care le-au avut. Când s-a s-o așteptat cel mai puțin ca să se întâlnească cu Dumnezeu, în momentul acela Dumnezeu a intervenit. Uitați-vă ce generație trăim. Domne, credem generația tânără, crede că Dumnezeu folosește oamenii, dar nu pe el, pe altul. Domne, da, Dumnezeu lucrează, dar nu cu mine. Nu cred că Dumnezeu ar folosi un om ca mine. Nu cred că Dumnezeu ar avea nevoie de un om ca mine. Nu ieșiți în situația asta? Să te uiți pe scenă, cum zicea tânărul, scenă, și să zici, da, ea cântă fain, dar eu nu cred că aș ajunge la nivelul lor niciodată. Da, Dumnezeu vorbește prin cotare. e un lider bun, e un predicator bun, e un slujitor al lui Dumnezeu, da, el da, dar eu nu cred că Dumnezeu s-ar folosi de mine. Și asta e lucru care te afundă ca tânăr mai tare în groapă. Mai tare, uitați-vă la Gideon și în seara asta o să ne uităm la el, un tânăr cu, uh, în, la care Dumnezeu privea extraordinar de mult. El ce făcea? Cu lucruri mărunte, cu bobițe. Bobițe, da? Mă, măcina acolo, Să mă uita în stânga, în dreapta, să nu-l vadă. Și într-o zi, când se aștepta cel mai puțin, când era spaima, uitați-vă ce face depresia. Îl vezi, domnule, șmecher, scrie pe umărul lui Irina, sau Maricica, îi tatuat, îi așa ăsta. Știi unde se vede adevărul? Ce spunea tânărul în seara aceasta? Știi când? Când ajunge acasă. Când te pui în pat singur, acolo se vede valoarea ta. Gedeon era omul care era fricos, era plin de teamă. Dacă ai fi zis cu un an înainte sau cu jumătate de an, Gedeon, știi că tu o să fii un viteaz al Domnului? Știi ce zicea Gedeon? Eu. Vedeți-vă, bă, de treabă. Prin tine Dumnezeu o să lucreze, prin tine Dumnezeu o să ridice o generație de oameni biruitori, de oameni puternici. Ar fi zis, eu, eu sunt cu bobițele, eu tot tot, îl torn greu în tiasc și tot îl îl macin. Eu nu nu lucrez cu lucruri mari, eu lucrez cu lucruri mărunte, eu sunt un om mărunt. de ce zice Dumnezeu? Dacă te vezi mărunt, dacă ești debusolat, dacă ești în tristețe și în amărăciune, îți spun, ești în cea mai bună condiție ca să-l întâlnești în seara asta pe Dumnezeu. Ca să te întâlnească Dumnezeu în seara aceasta, ești în cea mai bună condiție. Când te vezi mic, când te vezi amărât, când te vezi uh, dat deoparte, când te vezi împins în spate, Dumnezeu știe ce spune. Eu de din ăștia am nevoie. Pentru că ziți Domnul Iisus în Noul Testament, au venit și a spus, veniți la mine voi toți cei, trudiți și împovărați. Știți că de trudis n-are nimeni nevoie? Ați văzut vreodată că voi sunteți cu CV-urile, domne, din astea puternice, CV-uri de impresionat, nu? Ai văzut vreodată o cerință, angajăm și să vezi acolo cerințele postului, să spună operator, tot fel și fel de funcții, da? Și să zică la un moment dat, să spun așa, căutăm obligatoriu, reprezintă un avantaj dacă ești obosit. De, reprezintă un avantaj dacă ești tot uh, cu capul nori Trudit să se vadă pe tine că duci o lume în spate Caută cineva așa ceva Nu Se uită șeful la tine dacă vede că te vede pe camere Că ai dormit cu capul pe birou Și ce zice? Băiatul, du-te acasă Du-te, hodină Mâine dacă mai vii așa ai probleme Du-te, dormi Azi nu-ți fac nimic Nu tăiem orele Te duci și te culci Te odihnești Dar mâine vii, știi cum? Fresh Vi fresh să se vadă pe tine de la depărtare că ești uh, pozitiv, da, că ești uh, plin de energie. Dacă vii și a doua, obo- a doua zi obosit, știi ce spune? Căutăm pe altcineva. Singurul, să țineți minte, singurul care caută împovărați, singurul care caută fricoși, singurul care caută obosiți spiritual și trupește și cum vreți, singurul care îi acceptă și te acceptă și mă acceptă așa cum sunt. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Eu mă uit în viața mea, uită-te și tu în viața ta, eu mă uit. Dacă ar fi fost după criteriile mele, credeți-mă, eu pe mine nu m-aș fi ales. om vine și expune, zice, dar eu nu mă calific pentru ceea ce spui tu. Suntem dintr-o familie mică și suntem și săraci. Eu sunt cel mai mic din cea mai mică familie și pe deasupra că mi nu n-o reușit să lucre în Anglia, nu-a n-o reușit să lucre în Spania, că mi o lucra numai pe salariul minim pe economie. Noi am mers din chirie în chirie. Vreau zis domnul, nu-i bai mă, stai liniștit, eu îți dau putere. Cum e? În seara asta vreau să ne uităm în, în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem ce se întâmplă când ne întâlnim cu Dumnezeu. Pentru că întâlnirea cu Dumnezeu e cea mai neașteptată întâlnire. Dar vă spun, întâlnirea asta neașteptată e cea mai binecuvântată întâlnire. Pentru că atunci când te întâlnești cu Dumnezeu, prietenia rămâne nu pe viață, ci pe veșnicie. Prietenia cu Dumnezeu rămâne pe veșnicie. Dincolo de mormânt, singurul care rămâne prieten când se pun două tone de pământ pe noi, singurul care își dovedește prietenia, Dincolo de mormânt. Ei Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Istoria lui Ghedion, își și istoria noastră. O să vedeți că ne regăsim în istoria lui Ghedion. Eu deja cum citesc textul acesta, parcă de mine vorbește. Și mic nu m-a ajutat fizic cu toată viața. Le mai spun la copii, eu toată viața am fugit de bătaie. Și să iau și să dau. Că dacă dădeam, dădeam slab, că nu aveam putere cum trebuie să dai, bă, măcar să zic, băi, așa mi-au făcut ochi. Nu reușeam. Și de luat mi au fost mai frică și atunci nu m-a ajutat fizicul pentru bătaie, nu m-a ajutat fizicul nici să car în spate, nu știu, vezi pe câte unul, că să știți acum, fetelor, la căutare, le zic și tinerilor noștri la, la Elim, la căutare, la căsătorie, nu să ia mici de statură, să ia ca Samson. Dom'le, să fie puternic, să, să nu gâfâie la etajul 3, să zic că nu mai pot urca. Ăștia sunt la căutare. Dar știți ce bine, ce-i binecuvântare? De multe ori îi zic soției mele, e așa mare binecuvântare, că Dumnezeu, sunt s-o și de ăștia mici de statură. Sunt s-o și de ăștia tipului Gedeon, care eu zic, noi suntem mici. Și a zis Domnul, nu bai. Că eu vă iubesc și pe ăștia mici. Eu iubesc și pe ei mici. Dar noi suntem și săraci. Săraci. Îi cineva care a fost bogat de când s-a născut. Acum generația voastră mai... Dar noi restul, toți am fost generația mea de 40, toți pâine cu dulceață aveam la școală, toată clasă, n-ai avut, Am fost pe sărăcie toți, n-am avut. Dar știți ce mă uit în viața mea? Întâlnirea cu Dumnezeu o a avut efect binecuvântarea lui Dumnezeu în viață. Întâlnirea lui Gedeon cu Dumnezeu sau a lui Dumnezeu cu Gedeon, o a avut efect binecuvântarea vieții lui Gedeon. Și când Dumnezeu l-a binecuvântat pe Ghedion, Dumnezeu a avut în vedere să binecuvinteze și poporul și în jurul lui, că binecuvântarea nu e numai pentru noi, ci binecuvântarea lui Dumnezeu are ca scop să, să producă binecuvântare în jurul nostru. Știți în ce vreme trăia Ghedion? în cea mai ciudată vremea a poporului lui Israel Dar gen, uh, vremea lor era și vremea noastră. Zice, în uh, uh, ultimul verset din Cartea Judecător, știi ce spune? În vremea aceea nu era împărat în Israel. Fiecare făcea cei? Ce-i plăcea, domne, Păi asta nu, nu vi se pare cunoscut. Ce-ți place, Domne? vi la 10, pleci la, la 7 jumate, nu-ți convine... Uh, Intri pe Instagram, pe Facebook. Nu, asta e generația. Mamă, taci că mă mut în chirie. Ați auzit vorbe din astea? Domne, asta e generația de astăzi. Fiecare face ce îi ce-i place. Nu-mi place asta. Nu-mi pune să mâncă, Nu-mi place asta. Te duci în orar. Asta e generația. E o generație care nu-i ar plac regulile. E place să trăiască cum vrea. Și afară, dar știți ce trist. Că și înăuntru. Nu mai îmi place la voi, mă duc dincolo, nu mai îmi place dincolo, mă duc, mă duc unde vreau eu. Dar să știți, întâlnirea cu Dumnezeu nu are scop noi să ne găsim o biserică cum suntem noi, ci întâlnirea cu Dumnezeu are ca scop schimbarea vieții. Că degeaba ne căutăm biserici cum suntem noi. Că mai bine stai acasă, că ești tu cu tine, cum ești tu. Noi nu venim la o biserică, domne, care să se potrivească așa cum suntem noi. Și noi mergem la casa lui Dumnezeu, noi mergem la lucrarea lui de tineret, a bisericii, de ce? Pentru că vrem să fim transformați de Dumnezeu, că dacă venim și plecăm tot așa cum suntem, nu are nicio valoare. De ați îți spun, nu căuta o biserică sau o lucrare de tineret care să fie să ți se potrivească, nu! Ci caută lucrarea lui Dumnezeu, caută lucrarea de tineret sau biserica, aceea care reușește să te apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu să te lase în starea în care ești Că degeaba vii și zici domne, eu m-am dus la o biserică Unde acolo ai voie să bei un pahar Ai voie, că noi E o să așa de, de încredințarea asta Că ai voie să bei un pahar Păi vă spun Omul când decade Știți cum arată un om care uh, trăiește Ca pe vreme judecătorilor Începe să se apropie de margine Începe să se apropie de margine De o extremă Ori de una, ori de alta Începe să fie extremist, ori într-o parte, ori în alta. Și să știți, întrebările extreme vin așa. Noi avem sesiune de multe ori de întrebări și de răspunsuri. Începe întrebări și vezi că tânărul începe să, să se depărteze. Știi cum începe întrebarea tânărului care s-a s-o depărtat de, sau începe să se depărteze de Dumnezeu? Avem voie să. Deci când au zis avem voie să, e gata. La noi la biserică povesteau un frate ce l-am pus la o sesiune de întrebări, O zis că la ei în zonă, un bătrân foarte cunoscut și recunoscut, au fost și la voi aici, la Speranța, fratele Moloce, au avut o sesiune de întrebări. Și i venit un bilet, ce circulă bilet din ăsta, în, cred că în toate bisericile. Și la noi, la Elim, cred că din ăștia care anonim din ăștia care trimit biletul ăsta. Avem voie să bem, bere fără alcool, vin, Știi, ăsta e deja pe, pe pantă în jos. Și la bătrânul i-a venit biletul ăsta. Și bătrânul figură, vreo 75 de ani, are e înțelept, e un om extraordinar. Și i-a venit biletul ăsta, avem voie să bem bere fără alcool, sau nu mai știu exact cum a fost biletul, dar a făcea referință la ceva băutură. Și bătrânul figură, omului, Dumnezeu, se citește și zice așa, un bețâv întreabă dacă avem voie să bem bere fără alcool. Păi dați seama când ai când au venit biletul ăsta, nu au mai fost nevoie de, de răspuns. Nu au mai fost nevoie. Dar uitați-vă, când cauți să faci ce vrei, tu întotdeauna vei merge pe extremă. Totdeauna vei începe. Când începi să pui întrebări la limita, la limita uh, legii lui Dumnezeu, la limita neprihănirii, păi un om care umblă cu Dumnezeu, nu-i interesa de margini, da? el totdeauna va merge pe mijloc. Ăla nu vrea să arate că el nu se îmbată de la un pahar de bere. Nu, La întotdeauna va merge pe, pe mijlocul cărării. nu interesat de extreme. Nu-i interesa cât are voie să se apropie de, de păcat. Ci el interesat cât se poate depărta de păcat. Pentru că asta e lupta noastră în generația tânără. Să depărtăm tânărul de margine. Le voi la copii, și la mei, deschide geamul, apasă pe buton la mașină, o scos capul pe geam, bagă-mă capul înăuntru, mă. Ba, cap, mi-a povestit unul, o scos capul la tren când, când mergea cu trenul și a venit o creangă peste cap, că a mers într-o, într-o zonă din asta cu copaci foarte aproape de calea ferată și direct l-o și i-o rămas urmă, urmă pe față, o zi, din ziua, n-a mai not, o trebuie să scoți capul. Deci, vedeți, noi trăim o generație, generație din asta la limită. Ne uităm în seara asta la Ghedion și să vedeți ce fel de oameni caută Dumnezeu. Că Dumnezeu nu caută orice fel de oameni. Ai zice normal, că pe mine nu mă caută. Ba, o să vezi că Dumnezeu pe tine te caută. Primul lucru, Dumnezeu caută oameni de acțiune. Dumnezeu caută oameni care sunt dispuși să nu stea la umbră. Dar să știți, generația tânără e o generație foarte plicti. Știi? Foarte plicti. Ce faci? Ah, nimic. Mai nimic. Știți? Ați auzit vorba? Ah. Ce înseamnă vorba? Ah. Ce faci? Asta te omoare, domne, când îl auzi. Cum ești? Nu, no. ce să înțelegi din așa ceva? Știți că Dumnezeu nu a folosit niciodată oameni plictisiți. Nu a folosit Dumnezeu niciodată oameni care au la umbră. Ci întotdeauna Dumnezeu au folosit oameni și o căutat oameni care au făcut ceva. La un moment dat poate orși și greșit, dar nu s pe dreapta. Uitați-vă în toată Biblia. Și arătați-mă oameni care i-au luat Dumnezeu de la odihnă. că Care zice, Domnule, Samuel, Samuel dormea, dar după o zi de lucru, că ăsta făcea curat în templu, spăla vasele după niște curvari, după niște, niște ticăloși, fiii lui Eli, da? Zice, Domnule, dormea. Păi dormea, dar ăsta era rupt de oboseală. Dumnezeu întotdeauna au căutat oameni de acțiune. De ce s-a oprit Dumnezeu în dreptul lui Gedeon? Pentru că Gedeon spune Biblia, că era omul care bătea uh, greul în tiasc, era om de acțiune, era fricos, dar făcea ceva, îți spun ceva, tânăr drag, tânără dragă, te rog frumos în numele Domnului, nu mai zi, eu nu de nimic. Eu nu, mai, eu nu pot să fac nimic, eu am venit numai să ascult. Dumnezeu nu are nevoie de ascultători, ci Dumnezeu are nevoie de o generație care să se ridice numele Domnului și să lupte și să lucreze pentru Dumnezeu. Vă spun, noi, aci în Timișoara, știți că suntem mulți și facem prea puțin? Suntem mulți și în biserică, la noi și la voi și la, la fiecare. Suntem o generație mare de tineri, dacă reacționăm prea puțin. Uitați-vă câte, câte universități avem, uitați-vă câți studenți sunt în Timișoara și uitați-vă pe câți tineri nemântuiți îi aducem noi la casa lui Dumnezeu. Cât ne implicăm. A, noi nu, eu nu chem, nici nu știe că-s pocăit, nici nu știe că-s pocăită. Domne, noi așa o, suntem leșinați spiritual. Dumnezeu nu are nevoie de oameni din ăștia. Dumnezeu are nevoie de oameni care să facă ceva. Când l Dumnezeu pe Moise, știți ce a Moise înainte? O crimă, domne. Acum să nu mă interpretați greșit. Dar ăsta au fost de acțiune, Au încercat să facă dreptate, O greșit. O greșit catastrofal. Eu trebuie 40 de ani de zdrobire ca să se, să se șteargă urma faptelor lui. 40 de ani eu trebuie să l zdrobească Dumnezeu. Dar o văzut că e un lider, O văzut că e un om de acțiune Dumnezeu. Și să a uitat și a zis, măi, Sene, tu ești de acțiune, dar modalitatea, modul cum acționezi e un mod nezdrobit. Gândiți-vă dacă nu-l zdrobea Dumnezeu 40 de ani pe Moise și îl punea atunci, după ce o omorât pe egipteanul ăla să zică Moise, acum ia-l repede, ia repede poporul, ieșiți, plecați din, din Egipt. Păi pe, pe drum, ascultați-mă, nu mai trebuia să-i pedepsească Dumnezeu că îi pedepsea Moise. Era atât cu mâna pe cuțit, care o zis vino aici, vino aici, dă cuțitul. Și o zice Dumnezeu, nu, nu, tu nu așa, scuze, Doamne, dar ne grăbim, noi vrem să ieșim. O zis nu, nu, te duci 40 de ani. Te duci în pustie 40 de ani de pustie După ce îl zdrobește Dumnezeu 40 de ani Când Moise se vedea fără speranță Când Moise se vedea un om prăbușit cu viața ruinată Totuși nu era un om care s-a resemnat Știți ce spune Biblia? Când îl găsește Dumnezeu pe Moise Îl găsește în acțiune Zice Moise păștea turma socrului său Ietro El nu zice eu nu mai fac nimic Frat, eu stau numai pe ultimul rând. Din ăștia care stau pe ultimul rând, acum nu de voi vorba, care stați pe ultimul rând. Din ăștia care nu mai vor să facă nimic. Dumnezeu are destui. eu o cântare sau sunt cântări la la tineret care spun așa, îți dau inima mea, îți dau tot ce mi-aparține, îți dau tot. Aveți cântări din astea? Le știți, așa? Cântările astea, Doamne, mă dau cu totul. Da bun, vii cu noi la o acțiune. Eu nu vin, eu nu am timp. Băi, vii la tineret, nu, păi dar n-ai cântat e, du, e, joia trecută, n-ai cântat, îți dau toată viața mea. Păi am cântat, dar nu, eu nu pot veni, eu nu pot. Știți că noi în Elim avem mulți din ăștia care cântă foarte puternic, îți dau viața mea, dar nu-ți dă timpul lui, nu dă timpul lui, lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie să-L impresionăm noi ce cântări am cântat lui Dumnezeu. ci Dumnezeu se uită ce facem pentru lucrarea Lui, ce facem pentru Dumnezeu, ce, dacă în, în gena noastră, e o genă de acțiune, sau e o genă numai de stat, de stat pe bancă, când Dumnezeu se uită spre David, Dumnezeu îl ia de la oi când vine Samuel să lungă pe, pe David împărat, îl ia de la oi, ăsta, vă dați seama cam cum mirosea, da? David, că era cu oile, au venit și au zis da, n-am apucat să mă schimb n-am apucat, nu-i bai, vin aici de ce? Dumnezeu îi pla, lui Dumnezeu îi place extraordinar de mult tânărul care lucrează, tânărul care are inimă pentru lucrarea lui Dumnezeu, tânărul care se trezește de dimineață și citește în cuvântul lui Dumnezeu, tânărul care laudă pe Dumnezeu, care... Dă din cap în continuu, zici că e cățelul ăla în Dacia de pe vremuri, voi nu l-ați prins. Eu am prins am 40 de ani. Era un câine, vedeai că are, are o de 1300, avea și un câine în spate din ăla ce... Așa era făcut, la fiecare groapă de dea din cap. Știi? Asta sunt e generația, căștile în urechi, petrecerea de pieton, nicio treabă, nu te uiți că ești pe trotinetă, tu ești pe stilul tău. se nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu are nevoie să fii dispus, să spui viața la dispoziția lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, nu știu, nu știu cum să fac, nu știu cum să lucrez, dar vreau să mă dedic pentru Tine, vreau să lucrez pentru Tine. Nu știu, le spun și tinerilor, Doamne, Tu nu știi să predici, Tu nu zici că nu știi cum să le spui oamenilor de Dumnezeu, dar Tu ești un student în în universitate, în facultate, în Timișoar, la vest, la politehnică, la agronomie, pe unde mai ești? Ești student, da? Și o vezi că... doar credeți că nu o trecut, cum te cheamă pe tine, italianul, da, Alex, Domnul să te binecuvinteze. Credeți că n-o ar fi trecut pe lângă el, tineri, pocăiți, în anii ăștia, de depresie, ori trecut, ori trecut. Domnul, vezi că e în depresie, omul în depresie se vede de la depărtare, se vede tristețea pe el, se vede apăsare. Băi, spun, nu știu ce să-ți spun, dar te rog, vină cu mine mâine seară, vreau să te duc să asculți ceva, vreau să te duc să vezi ceva. Nu îți spui că e multă lume, că ți-a că se de multă lume. Îi spui, vreau să te duc. Nu știu ce să-i spun. Și vii și tragi de el. Du- Vino aici. Uite, am adus un prieten. Nu știu ce să-i spun. Ăsta e cu gânduri negre. Ăsta e în depresie. Ăsta e cu viața la pământ. Adul cia. Știi ce? O a făcut un tânăr de la noi, de la biserică. O adus pe o tânără. Cred că eu a fost drag de ea, de eu adus-o la, la biserică. Și, în fine, nu contează. Eu fi fost drag, nu eu fi fost, dar o adus-o la tineret și o către mine, zice, frate Dani, domne, asta mă bate în continuu, mai du-mă la tineret. Mai du-mă la tineret. Zice, am adus-o o singură dată, nu vrei să vii? și o venit, o tânără studentă a 5 Și acum, zice, asta trage, el nu vine foarte regulat, e așa, e, între două ape. Dar zice, ea foarte serioasă, zice, ea mă sună, e, mergi la tineret azi, fată nepocăită. Domne nu știi, dar uite că Dumnezeu poate lucra printr-o acțiune mică prin ceea ce faci puțin, dar fă pentru Dumnezeu, că restul face Dumnezeu. Nu încerca să faci tu mult, fă numai ceea ce trebuie făcut, că restul completează Dumnezeu. Dumnezeu folosește oameni de acțiune. Când îl cheamă Dumnezeu pe Saul din Tars, că au vorbit în seara, astăzi, la început s-au vorbit despre apostolul Pavel, când îl cheamă Dumnezeu pe apostolul Pavel, știți ce făcea ăsta? Nu era în concediu, nu era în Dubai, în Hawaii, știi ca cu toate cu Hawaii, știi? Hawaii, Dubai, tot ies așa, ă, extraordinar. Apostolul Pavel, Saul din Tars, avea niște scrisori în buzunare și mergea să facă rău. Și o zis Dumnezeu, mă, ăsta e de acțiune, ăsta nu-i frică, mă, ăsta-i bun de, de, de pus la, la, la juc, să tragă, ăsta-i bun. îi vremea să-i schimb drumul. Când Dumnezeu iasă înainte, Apostolul Pavel, Saul din Tars, cade la pământ și Dumnezeu îi schimbă traiectoria îi schimbă scrisorile, nu mai merec cu scrisorile alea, nici nu le pune la arhivă să, să le găsească la Marea Moartă și să, să zică, da, uite scrisorile cu care au mers în Damasc, cu care au mers să facă rău, nu! Și zice că Apostol Pavel, viața lui e schimbată, se vorbea în seara asta de, de istoria Apostolului Pavel și de lucrurile care nu se văd în Cuvântul lui Dumnezeu și cele care se, se descoperă din Cuvântul lui Dumnezeu și din istorie. Saul din Tars este găsit în acțiune. Dacă în seara asta, Dumnezeu se uită spre tine și spune: Eu vreau să mă folosesc de tine. Ce faci tu? Care-i starea ta? Tu teme, nu faci. La biserică, vi greu, de înțeles cu părinții, nu te înțelegi, nu scoți două cuvinte pe gură, dar tu ai vrea să faci, să fii dedicat lui Dumnezeu. Primul lucru, ridică-te înaintea lui Dumnezeu și începe o viață de acțiune. Nu știu. Trimite-i un verset la o tânără care o ai în lista ta de prieteni, la Facebook, la WhatsApp, trimite-i un cuvânt de încurajare. Știi care e în clasă cu tine, știi care e în an cu tine și o vezi că totdeauna e abătută, chiar dacă ți-e antipatic, că ți-e antipatic, dar fă ceva, începe să lucrezi pentru Dumnezeu. Gedeon a fost omul care făcea ceva. Se ascundea, dar făcea, era în acțiune. Să ne ajute Domnul în vremea aceasta să fim oameni de acțiune. Știi că atunci când, când ești om plictisit, în omul păcătuiește. Eu când iau ceva faci? Plictisit. Nu, no, ăsta-i păpantă în rost. Când ești plictisit, David o singură dată în viață a fost plictisit. Și când a fost plictisit știți ce a făcut, da? Nu mai, nu mai amintesc. la întotdeauna va aduce păcatul. Eu zis Dumnezeu la, la Cain, eu zis păcatul pândește la ușă, dar tu să-l să-l stăpânești. În plictiseală vei asculta foarte tare șoapta vrășmașului, dar când ești în acțiune, David totdeauna era la război, totdeauna era cu mâna pe armă. O singură dată au fost ca și tinerii din generația de astăzi. Știi ce spune Biblia? Știți când au păcătuit? Zice, a soarele și David s-o ridica din patul lui. Nu vii cunoscut. Ești treaz tătă noaptea și domn tătă ziua. Zice, când a soarele, David s-o ridicat. Da, te stai treaz toată noaptea, până la trei, până la patru dimineața, la cinci dimineața ești treaz și toată ziua dormi. Te strigă mai ta că tu, băi, școală, tu nu, tu ca David. David s-o sculat seara la Sfințitul Soarelui și-o ieși pe terasă. Se plictisea. Știți ce-mi doresc? Să nu vă plictiseți. Dumnezeu, cu Dumnezeu nu te plictisești. Când îți predai viața în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îți oferă acțiune. Dumnezeu îți oferă timp binecuvântat, tu cu Dumnezeu nu te vei plictisi, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea lucru care vreau să-l vedem în viața lui Gedeon, după ce vedem acțiunea din viața lui, știți ce aș vrea să vedem? Când Dumnezeu te schimbă pe tine, schimbă și tu lucrurile din jurul tău. Dumnezeu se descoperă lui Gedeon. dar nu îi spune, bă, tu ești om extraordinar, tu meriți numai laicuri. Tu mergi, meriți numai aprecieri. Nu, Dumnezeu se uită la Gedeon și îi spune, Gedeon: eu îți dau curaj, te duci cu puterea pe care îți-o dau. Dumnezeu îi dă curaj, îl schimbă. Dintr-un fricos, îl faci un om curajos. Dintr-un om timid, care se uita numai în spate să vadă dacă nu vin madianiții, Dumnezeu îl schimbă în interior și îl faci un om curajos. Și o zice: te duci cu puterea aceasta pe care, am, pe care o ai. Și se uită ghedeon și zice, dar rog-te Domnul meu, da, cu ce să mă duc? Știți ce nu n-o înțeles? Că nu e important cu ce mergi, ci important cu cine mergi. Și o zice, dar nu sunt eu cu tine, îi spune Dumnezeu. Eu voi fi cu tine, versetul 16. Și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Cum mă, fricosul ăsta? Timidul ăsta? Vă spun, eu am avut o calitate în copilărie. Știți care a fost calitatea mea? Timid. mi frică. Ieri am timid. Era, n-aș fi crezut niciodată că Dumnezeu mă cheamă la predicarea Evangheliei. Eu, din copilărie, am crescut într-o biserică unde erau acordă copii. Și când trebuia să ies în față, ăia mari se băgau în față. Știți că totdeauna ăia mari trebuie să stea în față. Și după aceea, ăia mari, da, domnule, pe mine mă împingeau în spate. Și eu eram, nu vedeam nici caietul în față, nu vedeam nici biserica, nu vedeam. eu din instinct, nu știu, poate e ceva ce mi-a rămas o afecțiune din copilărie, când fac poze și suntem într-un grup, din instinct mă bag mai în spate. Și ăia mă ar tot, tot în față prin. Dar se uită Dumnezeu la Ghedion și îi spune, auzi, nu-i bai că ești fricos, când ești cu mine dispare frica, când ești cu mine n-ai de ce să te temi. Vă spun, tineri dragi, dacă îți pui viața în rânduială, și dacă îl chem pe Dumnezeu în viața ta, tu n-ai de ce să pleci ochii înaintea oamenilor. Tu n-ai de ce să-ți fie rușine. Ție n-are de ce să-ți fie rușine să spui, știi, eu spocăi, da, trebuie să-ți fruntea sus și să spui, eu sunt copilul Domnului. Asta, asta face Dumnezeu. Dumnezeu când îți schimbă interiorul, de ce ești timid? Știți unde apare timiditatea când nu ești sigur pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Când nu ești sigur de investiția care a făcut-o Dumnezeu în tine. Când știi ce a pus Dumnezeu în tine, nu te tem de nimeni de lângă tine. Pentru că tu știi cu cine te-ai întâlnit și cine ți-o spune eu sunt cu tine. Asta e cel mai benefic lucru în lumea asta. Pentru că să știți, în viață nu contează cine ești tu, contează lângă cine stai. Contează lângă cine stai. Ați văzut ăștia, ăștia, ăștia fac poze cu parlamentari, cu... Uh, președintele țării cu nu știu cine. Dar nu asta contează. Știi ce contează cel mai tare? Dacă rămâi lângă Dumnezeu, Dumnezeu îți dă trecere, indiferent pe unde ai de mers. Dumnezeu va fi lângă tine și chiar dacă se dă ușa în față, tu rămâi cu privirea sus. Pentru că omul care trăiește în relație cu Dumnezeu și are inima schimbată de Dumnezeu, viața curățită de Dumnezeu, Dumnezeu îi dă puterea să țină fruntea sus. Îmi doresc o generație. Și la noi, și la voi, generația tânără de pocăiți Să fie o generație care să trăiască cu frunte sus Să n de ce să-i condamne inima Să nu te condamne inima de nimic Și tu să spui, eu merg în numele Domnului Noi suntem chemați să mergem în numele Domnului Uitați-vă ce face Dumnezeu cu el Primul lucru, îl schimbă în interior, da? După ce îi schimbă interiorul, îl pune să schimbe lucrurile din jurul lui Că noi zicem, domne, eu m-am pocăit deci tă cu același, cu guță, tă cu guță, eu am, am întâlnit un tânăr după ce s-a s-o botezat, am fost la el la botez, urc la el în mașină, îi deschid ușa și zi, e, să-l salut și când ăsta o săripă, casetofon nu mai știa cum să-i dea, din greșeală îi de dea mai tare, el vrea să-i dea mai încet, cânta guță, mă uit la el, zic, băi omule, ce faci? A nu, că am uitat cd păi dar tu te-ai botezat, băi, cu guță în mașină, înțelegeți? Nu-i cânta aia ce-i de la Pocăi, știi, aia ce-i acum a viralizat. Acum așa au adus-o minte Pocăi să o mai cânte și ei. Cântarea aia că l-au auzit pe, pe guță. Păi, dacă te o schimbat Dumnezeu, tu trebuie să faci ordine în jurul tău. Tu trebuie să faci ordine la videoclipuri, trebuie să faci ordine la poze, trebuie să faci ordine la îmbrăcăminte, la toate lucruri. Pentru că tu dovedești întâlnirea cu Dumnezeu. Uitați-vă ce spune Domnul. N-am citit versetul acesta, dar e următorul după ce am încheiat citirea, 25 versetul. Spune așa, în aceeași noapte, nu au zis, mai stau un pic să se uște cămașa botezului pe mine. Nu, O zis, în aceiași noapte, când Dumnezeu l-a schimbat, în aceiași noapte, Domnul i-a zis lui Ghedion, ia vițelul tatălui tău și un altaur de șapte ani. Zice, dărâm altarul lui Bal care este al tatălui tău, și taie parul închinat asta tei în aceeași noapte. În ziua când îl schimbă Dumnezeu pe el, în aceeași zi, în noaptea aceea, Dumnezeu îi spune, Gideon, te-am schimbat, să am dat curaj, s-am dat direcție și ți-am spus că eu sunt cu tine. Nu, dacă vrei să fiu în continuare cu tine, tu mai ai ceva de schimbat în jurul tău. Știi ce e cel mai greu la un tânăr? Să-l pui să schimbe în jurul lui, că inima și-o predă. Știți de ce iubesc generația tânără și îmi place extraordinar să lucru cu generația tânără și la noi, la biserică și în alte părți? Știți de ce îmi place generația tânără? Că e o generație sinceră. Domne, n-ai văzut în viața ta un om în vârstă să fie sincer ca și tânărul. Tânărul vine și îți spune toată inima lui. Îți spune tot ce a făcut cu amănunte. Bă, bă, oprește-te. Nu vreau să știu nu numai, numai trebuie să-mi dai amănunte. Ce, câte fire de păr ai în cap? Că nu mă interesează. Dom'le, atât ai de sincer că îți pune toată inima pe tavă. Știi ce e cel mai, cel, cel mai greu la, la generația tânără? Nu să fie schimbat în interior, să fie schimbat în jurul lui. Să renunțe. Dom'le, nu mai stai pe Facebook, nu mai intri la noaptea la două, nu mai... A, da, da, e mai greu. Se uită Dumnezeu la Gedeon și zice ce spune? Gedeon, dacă te-am schimbat, tu trebuie să faci ceva. Tu trebuie să derâm lucrurile care să dărâmate ce cel mai greu? Să țineți minte, cel mai greu în viață Îi să dărăm lucrurile tale Ceea ce e în jurul tău O, oh, ce ușor dărâmi lucrurile la altul, da? Să-l înveți să-l îmbraci pe altul să înveți să-l îmbraci pe alta să înveți să-i schimbi e, vorbirea lui altul Asta e cel mai ușor De-aia frații, anumiți frați, dar nu la voi la biserică În alte biserici, se s-o ocupă cu schimbarea lui alții Soră, cum vii așa la adunare? Frate, cei cu barba asta pe tine, nu? Așa te trage de barbă Dar vă spun, dacă ar lucra altfel Când Dumnezeu te-o schimba pe tine Nu uita că și tu ai fost ca el Nu uita că și tu ai fost un fricos Un prăpădit, un ticălos Toți am fost Așa, De-aia ne ierta Dumnezeu Dar dacă mergi și ei pe tânăr Ăla bărbos, pletos, cu mâi el iei după cap și spui Auzi, vină aici Și eu, bă, știi de ce îmi place de tine Cu barba asta Așa am fost și eu Am fost tânăr Spunea un profesor meu de Vechi, de nou testament, spunea, vedeți cum e cu oaia, oițele. Totdeauna oița nu are blana ca și oaia, da? E mai scurtă. Dar și mintea e mai scurtă. Zice, de aici și îmbrăcămintea. E la nivel minții. cum e gândirea, așa e și îmbrăcămintea. Dar dacă ăla bătrân vine și te ia de după gât și îți spune, băi, te iubesc, mă, și cu barbă, și vă O să vezi că păstă ani, când te însori, nevastă ta o să... O să te pună să dai barba jos, că nu te lasă să pup copiii. Cu barbă, că îi Eu Eu, dacă nu mă barbeream la trei zile, soția, când erau copiii mici, nu mă lăsa să-i pup. Și acum, că avem un bebe mic de, de un an și o, o lună, o fetiță, și acum să uite la mine, mă n-o pupa, că zice, ești cu barbă și o zgârii, o iriți. Și trebuie să mă duc să, să mă barberez. Dar uitați-vă, dacă vii și spui și cu freza asta pe tine, știi ce face? Se înrăiește. De-aia avem nevoie în generația asta. Să recuperăm. Noi suntem chemați în vremea aceasta să ridicăm generația tânără. Că e destul de dărâmată de păcat. E destul de dărâmată de viață ascunsă. De viață duplicitară. de el suntem chemați să ridicăm. Domnul se uită la Ghedion și spune, Ghedion, te duci în casa tatălui tău și te duci și îi Cum, Doamne? La taică meu, La taică-tu. Acolo unde ai crescut. Știți că fiecare dintre noi avem lucruri care sunt greu de dărâmat? Eu nu știu ce e greu de dărâmat în viața ta. Poate-s lucruri greu de dărâmat la nivelul minții. Îs lucruri ascunse în mintea ta care nu ți le știe nimeni, nu ți le cunoaște nimeni. Îs lucruri ascunse în viața ta care nu ți le știe nimeni. Știi ce-ți spune Dumnezeu în seara asta? Alea, alea la care ții. Ca în corabia lui Iona, unde dormea Iona la vagonul de dormit jos la, 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 la cușetă. Tot ăștia aruncau scule, aruncau grânele, aruncau tot. Știi ce le-a fost cel mai greu să arunce? Paiona, că ăsta dormea, era ascuns, îl protejau, îl hodineau bine. Și au zis: "Domnule, nu se întâmplă nimic." Bun, până nu să Iona și l aruncat zavara. Tu vrei să lucreze Dumnezeu cu tine? Ai vrea ca generația ta, tu domnișoare, tu băiete, ai vrea ca Dumnezeu să lucreze cu tine? Știi ce fă? Schimbă în jurul tău ceea ce trebuie schimbat, pentru că Dumnezeu vine cu o promisiune Vine Domnul și îi spune în primul lucru, în primul rând îi spune dărâmă, dar vine după aceea și îi spune după aceea zidește. Pentru că Dumnezeu nu zidește până nu dărâm. Dumnezeu nu zidește nou peste vechi, nu pune petec nou la burdu vechi, spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu face lucrurile amestecate. Și Dumnezeu spune, vrei slujire? Da, curățește-ți viața. Știți ce îmi doresc generația tânără? Să fim la închinare oameni care să influențăm pe de pe bancă se influențăm prin curăția vieții. Să trăim așa fel, în așa fel încât ei de pe bancă să simte că noi suntem în legătură cu Dumnezeu. Că legătura cu Dumnezeu nu constă în faptul că avem o mână ridicată sau o închiși, ci legătura la nivelul Duhului. Tânărul de pe bancă simte dacă tu îl duci în închinare, nu dacă îi închizi ochii. Simte și știi ce spune? Că de pe, din, din sală, fiecare și eu simt cel care stă în față dacă o trăit în legătură cu Dumnezeu sau nu. Eu am fost aci în județul Timiș la o evangelizare, la o bisericuță micuță și aveau o hârtie așa, cu schița mea de predică, pusă pe acolo lipită bine și scria 12 reguli pentru, pentru predicator. Și una din uh, alea 12 uh, reguli s s-o a lipit de inima mea, am mai spus-o și în alte biserici, vă spun și vouă. Regula aia spunea așa, predicatorule, Biserica nu va ști niciodată pe unde ai umblat o săptămână. Dar zice, Biserica întotdeauna va simți dacă ai umblat cu Dumnezeu sau ai umblat fără Dumnezeu. Știi ce zice Dumnezeu la Gedeon? Gedeon, dărâmi și după aceea zidește. Versetul 26 spune așa: Să zidești apoi și să întocmești un altar lui Dumnezeu, pe vârful stânge acestea. După ce îl pune Dumnezeu să dărâme, după el zice Dumnezeu, o să începi să zidești. Știi cum se vede că începi să zidești și fața ți se schimbă. Chipul tău e schimbat. În chipul tău se vede chipul lui. Pentru că noi asta trebuie să fim oglinda lui Dumnezeu. Pe fețele noastre să se vadă chipul lui Dumnezeu. Nu te gândești că poate aștepți de multe ori, poate ai avut din partea lui Dumnezeu cu ani în urmă anumite descoperiri, anumite lucruri care ți le-a spus Dumnezeu. Că Dumnezeu te va ridica, se va folosi de tine. Și-au trecut ani și vezi că ești tot acolo. Dom'le, se folosește de altul, îl aduce pe ăsta din Italia, din viața lui sumbră, din lucrurile care... Și tu, crescut în biserică, Doamne, aștepți și te întreb. de ce. Știi de ce? Dumnezeu așteaptă să dărâmi. Dumnezeu așteaptă să dărâmi lucrurile alea care trebuie să dărâmate. Eu nu vreau să le număr, că și transmiteți live și e mai dubios când transmiți live să mai enumeri anumite lucruri. Dar spun ceva, eu cred... Că prezența lui Dumnezeu e în locul acesta. Duhul Sfânt e prezent în locul acesta. Chiar dacă e întâlnire de tineret, noi, fără Dumnezeu și fără prezența lui Dumnezeu, nu putem ține o seară de tineret. Și spuneți toți amin. Noi avem de nevoie de Duhul lui Dumnezeu și la tineret, nu numai duminica la biserică. Duhul lui Dumnezeu îți descoperă lucrurile care trebuie să dărâmate. Dacă vrei ca Dumnezeu să înceapă în lucrare de binecuvântare, tu să începi să dărim din seara asta. Nu de mâine. Numai faraon au zis. Eu răspuns lui Moise când au zis, Moise, când să plece broaștele de la tine? Știi ce o zis? Mâine. Nu Mai vrei să dori cu broaștele? Mai vreau, mai lasă-le o noapte. Păi eu aș fi zis, acum să plece, să nu le mai văd. Zice că eu, prin oale, prin, prin pat, peste tot, erau, erau numai broaște. Și îi zice Moise, vine cu soluția. Când vrei să mă rog să plece broasca? Și au zis, mâine, tu când ai vrea să, să dărâi? Când ai vrea să încep? Mâine? Până mâine mai vrei să-și bată diavolul joc de tine în seara asta, la gânduri, la fapte, la lucrurile elea care te dărâmă? Mai vrei să fii dărâmat până mâine? Mai vrei din seara asta să începi tu să dărâmi, să nu te dărâme diavolul pe tine, ci tu să începi să dărâmi lucrurile care nu-s după voia lui Dumnezeu în viața ta, ca Dumnezeu să, încea, să poată începe lucrarea de zidire în viața ta. O zici tu dărâm? Și după aia vei vedea că vei avea puterea să zidești, vei vedea că vei avea un cuvânt de încurajare, un cuvânt de binecuvântare, pe chipul tău trebuie să se vadă schimbarea care a produs-o Dumnezeu, pe fețele noastre trebuie să se vadă bucuria, trebuie să se vadă pacea, să se vadă că noi ne-am întâlnit cu Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Citeam la un moment dat de Thomas Jefferson, unul din președinții Americii, o trăit într-o perioadă în care n-aveau mașini blindate, n-aveau uh, uh, automate de pază, din astea de mitraliere, și mergeau cu calul. Și au ajuns la un moment dat, uh, trebuia să treacă o apă, nu mare, dar destul de rapidă. Și nu puteau trece decât cu caii. Acolo pe margine, când au ajuns cu garda lui de corp câteva zeci de călăreți foarte puternici, foarte bine pregătiți, au ajuns președintele și el acolo cu ei, lângă apă, era unul pe jos. Un om n-avea cal și nu putea trece apa dincolo decât cu calul, că îl ducea la vale și tot au așteptat. Și la un moment dat când a ajuns echipa asta de călăreți, S-a uitat ăsta direct spre președinte, dar era îmbrăcat la fel cu, cu ceilalți, toți erau îmbrăcați la fel. Și s-a uitat și uh, se uită la președinte și zice, mă puteți lua și pe mine, să... fără să știe că e președintele Americii, mă puteți trece și pe mine râul pe partea aia la La care președintele îi spune, sigur, urcă sus. Când ori ajuns, o trecut pe partea aia ori trecu și călăreții, garda de corp, Băieții din spate îi zice la ăsta pe jos, zice, auzi mă, cum ai știut dintre toți să-l alege exact pe președinte? Cum ai fost de așa de, 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 de țofugi mintea? Cum de ai știut că ăla e președintele și l-ai ales exact pe el ca să te treacă apa? Cum de nu ne-ai ales pe noi? Și auzi ce îi zice asta? Zice, m-am uitat la voi la toți și pe fețele voastre scria nu, să nu urc cu voi. Zice, la toți ați emanat un mare nu. Zice, singurul la care m-am uitat și fața lui emana un da, a fost omul. Ăsta. Eu n-aș duce că e președintele. Zice, de aia m-am dus cu el. Și am zis, Doamne, oare în timp Ce văd oamenii pe fețele noastre? Ce vede în școală la tine? Ce se vede în școala ta pe fața ta? Se vede un da, vino cu mine, vino. Vino cu mine la biserică, vino cu mine să vezi de ce pe fața mea scrie da sau pe fața ta scrie un nu. Bă, numai cu pocăita să n-ai de-a face. Numai cu pocăitul să n de-a face. Știi ce aș vrea? Să ne dea Dumnezeu în seara aceasta puterea să dărâmăm noi ca El să înceapă să zidească o lucrare nouă în viețile noastre. Slăvit să fie numele Domnului. Și al treilea lucru cu și ultimul, știi ce a făcut întâlnirea cu Dumnezeu? A lui Gedeon? Gedeon se întâlnește cu Dumnezeu. Dar nu se întâlnește cu Dumnezeu așa și Dumnezeu lasă să plece oricum, ci Dumnezeu îi arată că îi cunoaște cele mai sensibile situații ale vieții. Dumnezeu îi cunoaște cele mai sensibile situații ale vieții. Se uită Dumnezeu la el și îi spune, Domnul este cu tine, viteazule. În momentul ăla, Ghedeon trezare, că numai viteaz nu era, era fricos. Dacă îi spunea, Domnul este cu tine, fricosule, Zice spunea? Eu sunt, eu sunt, ridica mâna. Dacă e cineva fricos aici, mâna sus. Primul era Gedeon. Dar Domnul se uită la el și îi spune, Gedeon, tu ești un viteaz. Și-o zice, nu-ți vitează. Și-o zice, dar ce faci aici? Zice, bat greul în tească. Știți cum arată greul, da? Niște bobițe mici. Și se uită Dumnezeu la Gedeon și îi spune Gedeon, eu știu toate lucrurile alea mărunte mărunte, mici tu viața te-ai ocupat cu lucruri mici dar eu vreau să te chem la la ceva măreț eu vreau să te chem la o lucrare mare frumoasă, binecuvântată cum doamne, că eu viața eu totă viața am fost cu numai cu mărunțișuri am venit și la biserică am cântat, mi-a părut rău de viața care am dus-o dar m-am dus tăt la mărunțișurile mele la gunoaiele vieții mele știi ce a zis Dumnezeu? știu Ghedion Știu, îți cunosc toate mărunțișuri, îți cunosc cele mai sensibile lucruri. Știți ce ce n-am vrea să se vadă niciodată? Moara la care măcinăm, moara la care măcinăm, ce se bagă acolo în moară? Ce se bagă în minte, ce se bagă în ochii noștri, ce se bagă în minte, în inima noastră? Aia nu am vrea să se vadă. Dar se uită Dumnezeu, ăsta se uita numai în stânga și în dreapta, în spate și în față. Dar Dumnezeu vede de sus și îl vede pe Ghedeon plin de frică să nu cumva să fie descoperit. De câte ori n-ai închis și tu ușa cu gândul să nu fii descoperit? De câte ori n-ai pus parole? Te-ai uitat în spate când ai intrat undeva cu gândul să nu fie descoperit. Dar știi că Dumnezeu cunoaște? știe și data, știe și ora știe și locul și cu toate că cunoaște cele mai sensibile segmente ale vieții cele mai sensibile lucruri știi ce spune? te vreau te vreau pentru mine vreau să mă folosesc de tine cum? de mine? când eu îmi cunosc, Doamne, păcatele îmi cunosc gunoaiele vieții știi ce o zice Dumnezeu? te vreau, mă asta e frumusețea lui Dumnezeu că ia pe unul de la gunoi de la mizerie Îl curățește, îi schimbă viața. Diavolul, știți care a fost primul joc inventat în lumea asta? Primul joc, toți ne-am jucat jocul ăsta în copilărie. Știți care a fost primul joc inventat pe suprafața pământului? Știți care? Ați auzit de vați? Ascunsele. Ați jucat? Tăți am jucat, da? Păi după blocuri, prin casă, toți am jucat. Știți cine l-a inventat jocul ăsta? Știți cine? Diavolul în grădina Edenului. Eu zic, murdăriți-vă, ascultați de mine și vă, vă învăț un joc. Vă învăț cum să vă ascundeți de Dumnezeu. Vă învăț cum să mergeți pe după copaci. Așa că ne-am ascuns după copaci, fiecare dintre noi. După copaci, după mașini, după ce am prins, numai să nu fim descoperiți. Cineva căuta și el se ascundea toți. Asta e jocul de v-ați ascunse. Știți că diavolul l-a inventat. Eu zic lui Adam și Evei, eu zic, ascultați de mine, vă învăț rocul ăsta și vă ascundeți de Dumnezeu. Știți ce a fost în tot jocul acesta? A fost dragostea lui Dumnezeu. Vă spun, dacă eu îi vedeam că se ascund de mine, o asculta de diavolul și s-o ascuns de mine, știți ce spuneam? Nu-i mai caut niciodată. Dar știți ce a fost bine? Că tot Dumnezeu i căutat. Tu ești în seara asta, în locul acesta și vreau să-ți spun ceva. Tu n-ai venit să-L cauți tu pe Dumnezeu, ci în seara asta Dumnezeu te caută pe tine. Gedeon nu l-a căutat el pe Dumnezeu, el îi căuta pe Madianit să nu-L prindă cumva. Și în tot ce căuta el, nu s-a așteptat ca Dumnezeu să-L caute pe el. În seara asta, tânără și tânăr, îți spun că Dumnezeu te caută, Dumnezeu te iubește. Știi ce aș vrea să nu uiți niciodată? Când te iartă Dumnezeu. Să nu-i niciodată te de unde te-o scos Dumnezeu. Dumnezeu se uită și îi spune, Ghedion, eu îți dau curaj. Dar adu-ți aminte că dacă tu ai curaj, nu-i din cauza tatuirei un fricos. Tu ai fost un prăpădit. De ce vine Psalmul 103 și spune, binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui Cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita. Niciuna din binefacerile Lui nu uita de unde te-o scos, nu uita de unde te-o ridicat. Știi ce îl supără pe Dumnezeu cel mai tare? Nu că ne binecuvintează, nu că îi cerem și El ne dă. Nu asta îl deranjează pe Dumnezeu. Știi ce îl deranjează teribil pe Dumnezeu? Când Dumnezeu ne binecuvintează și ne depărtăm de El. Când Dumnezeu ne iartă și uităm că ne-a iertat. Ne întoarcem înapoi în mizerie, în păcat, în, în lucrurile alea mărunte care ne fac mizerabili. Auziți ce spune cuvântul Domnului în capitolul 8 din Judecători, de la versetul 22. Se apropia Gedeon de plecarea din lumea aceasta, de moarte. Și spune cuvântul Domnului acest Judecători 8 cu 22. Bărbații lui Israel au zis lui Gedeon: domnește peste noi, tu și fiul tău, și fiul fiului tău, că ne-ai izbăvit din mâna lui Madian. Vine poborul și îi face o ofertă lui Gedeon și îi spune, uite, vrem să fii tu împăratul nostru. Atâta bine ne-ai făcut, atâta ne-ai izbăvit de, de tare, de puternic. Fii tu nostru. Noi îți dăm unul de împărat, ție, copilului tău și tăt lui tău după tine. Pentru că ne-ai izbăvit. Și auzi ce zice Gedeon Gedeon le-a zis, eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi. Și auziți acum, ci Domnul va domni peste voi. Ai zice, bă, ăsta e un pocăit extraordinar. Auzi, nu vreau să ți se ofere funcție înaltă. Și tu să spui, mie nu-mi trebuie, eu nu vreau să, să candidez, eu nu mă bag, nu vreau. Domnul ai zice, bă, ăsta e călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, mă. Călăuzit, să zică, Domnul va domni peste voi. Și auziți, dacă se oprea aia, ci era extraordinar. Plecat din vârf în împărăția lui Dumnezeu. Dar auziți acum cum se prăbușește. 24. Gedeon le-a zis, am să vă fac o rugăminte. le zice, zis, băi, ce-i mai roagă? Dați-mi fiecare verigile din as pe care le-ați luat ca pradă. Vrăjmașii aveau verigi de aur căci cereau ismailiți. Ei au zis, Ți le vom da cu plăcere. Și-au întins o manta pe care au aruncat fiecare verigile pe care le prădase. Vine Gedeon și zice, nu trebuie funcția de împărat, vreau aurul vostru. Și uitați-vă ce face cu aurul, versetul 27. Gedeon a făcut din ele un efod și le-a pus în cetatea lui la ofra, unde a ajuns o pricină de corvie pentru tot Israelul și a fost o cursă pentru Gedeon și pentru casa lui. Îl cheamă Dumnezeu, se întâlnește cu el dintr-un amărât, dintr-un fricos, un jegărit, cum zice românul, da? Un fricos. Îl ia Dumnezeu, îi dă curaj. Îi dă Dumnezeu direcție, investește Dumnezeu în el Și zice ce face Gideon? La finalul vieții s-o crezut puternic, s-o crezut mare și tare S-o văzut, nu mai are nevoie de Dumnezeu, că el e pe picioarele lui Are istoric în spate, are experiență Și ce face? Totul se prăbușește Tot ce a investit Dumnezeu în el se prăbușește Vreau să mă apropii de închiere, pe tine acestui să să cântăm dintr o cântare, că vreau să ne rugăm înaintea Domnului. Toată lumea a văzut în viața lor un iepure, da? Știe toată lumea cum arată. Știți că una din calitățile iepurelui e că e fricos. Știți care e cel mai mare dușman a iepurelui? Știți care? Are? Nu pușca, nu lupu, ci are un dușman de culoare gri, nevăstuica. nevăstuica e cel mai mare vrășmaș a iepurilor. Nevăstuica nu, al, nu aleargă repede, dar merge constant și are răbdare. Vede iepurele sau mai mulți și își pune ochii numai pe unul. Și începe așa încetuț, încetuț aleargă. Iepurele o ia glonț. Vede că nevăstuica vine din spate și merge și se ascunde într-o, se bagă într-o vizuină sta acolo o oră, două Știi ceva ce nevăstuică? Merge și stă acolo la gura vizuine Acolo unde s-o ascuns, acolo stă Înțepenește acolo O oră, două, cinci, o zi Acolo stă, nu se mișcă Are răbdare Știi ceva ce? Așteaptă să iasă iecură Când a ieșit Îl mușcă de, de ceafă Și sângerează Nu-l poate ține Pentru că stai rapid Dar ea mulțumită Că a reușit să-l muște și să facă să curgă sânge din el. Iepurele lui ia la fugă, nevăstuica în continuare după el și iepurele la un moment dat cade după 100, 200, 500 de metri, cade mort. Știți ce face nevăstuica? Merge și îl devorează acolo. Vreau să-ți spun în seara asta, eu am venit cu un scop în seara asta, în locul acesta. Dincolo de invitația tinerilor voștri, eu am venit cu un gând, știu că n-am venit la în întâmplării, Și am venit în seara asta să-ți spun că Dumnezeu iubește ființa ta, Dumnezeu te iubește, tu nu ești prea slab să Dumnezeu să nu te iubească, tu nu ești prea păcătos ca Dumnezeu să nu aibă nevoie de tine, dar spun, diavolul stă la pândă, diavolul are răbdare, stă la gura vizuine, stă acolo și te așteaptă ca nevăstuica, stă și te așteaptă și gata, caută să te înghită, n-ai vrea în seara asta să pui viața ta în mâna lui Dumnezeu? să spui, Doamne, vreau să merg împreună cu tine. Dar nu vreau să merg cum o mers Gedeon, până aproape la capătul vieții, după ce o căzut în cursă. Ce vreau să merg cu tine până la capătul vieții, în veșnicie, până dincolo de mormânt, Doamne. Acolo vreau să mă întâlnesc cu tine și să rămân cu tine pentru totdeauna. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau împreună cu tinerii voștri să cântăm dintr-o cântare Și când cântarea se va încheia, aș vrea să intrăm direct într-o rugăciune și să-i spunem Domnului, Doamne. Descoperă-te sufletul lui meu în seara aceasta, descoperă-te inimii mele, mai vorbeștem Doamne și mai spunem lucrurile care trebuie să le schimb în viața mea, mai spunem lucrurile care trebuie să le schimb în jurul meu Doamne, să le dau la o parte ca Tu să începi o lucrare nouă în viața mea. Eu cred că tinerii de la speranța au multe de spus în Timișoara, eu cred că tinerii de la speranța au multe de făcut în Timișoara, au multe suflete de salvat, amin? Sunt suflet în dimijoara care așteaptă să fie salvate. Cine să le salveze? Cine să le spune de Dumnezeu? Tu și cu mine. Să ne ajute Domnul să ne punem la dispoziția Lui și Domnul să lucreze. Haideți să cântăm și cum terminăm cântarea? Intrăm în rugăciune și Domnul să ne asculte. Amen.